0: Киевский тупик.
1: Ну что ж, возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи со студией. Владимир, и вам добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Давайте начнем вот с такой вот новости. Киев получил возможность закупать российский газ по рыночной цене, при этом не переплачивать за транспортировку. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Ростислав, что думаете по этому поводу?
2: Ну, могу поздравить Киев. Вообще-то любая цена является рыночной, поскольку она формируется рынком. Даже если «Нафтогаз» будет продавать то есть, «Газпром» будет продавать газ хоть по 2 доллара, хоть по 2 тысячи долларов. И, насколько я помню, для «Газпрома» рентабельно все, что выше 20. То есть, все остальное – это сплошной заработок. Значит, насколько я понимаю, у «Нафтогаза» не возможность появилась, а потребность в закупке российского газа, потому что там, по итальянскому иску, так называемый «словацкий», да, реверсный, угу. просто был арестован. И э, поставки «Газпромовского» газа через западную границу под маркой Словацкого остановились. Поэтому пришлось э, закупать газ опять у самого «Газпрома». И вот, э, только и все. Более того, э, Стокгольмский суд, э, который Украина, по сути дела, проиграла, хоть и утверждает, что выиграла, потому что заплатит не... 52 миллиарда, всего 2 миллиарда долларов. Значит, вот Он обязал Украину закупить, э, закупать до, насколько я помню, 2020 -го года у «Газпрома» э, минимум по 5 миллиардов кубов газа в год. Значит, это решение тоже надо выполнять. Ну вот, соответственно, возникло непонятное. Как там они теперь ее обосновывают? Тем, что цена вдруг стала рыночная. Значит, э, Непонятно, какая до этого была-то.
1: Но при этом чиновник украинский говорит, что решение это решение, возможность возможностью, но есть и другие моменты, другие аспекты, кроме цены, в частности, политика, война.
2: Но я же говорю, что они отказались от закупок газа Газпромовского именно под крики о том, что нельзя закупать газ у стороны агрессора. Но газ-то нужен. Значит, поэтому Газпромовский газ закупался в Словакии. А тут совпало две проблемы: в Словакия газ арестовали по иску итальянской компании, которую э, «Нафтогаз» надул еще э, в 2007 году, если не ошибаюсь. Плюс Стокгольмский институт обязал его закупать газу «Газпрома» в размере 5 миллиардов кубов в год. Ну вот теперь как они там это обоснуют для внутреннего потребителя, это не важно. Но пока не найдут возможность значит, обойти эти две проблемы, не будут закупать Газпромовский газ.
1: Владимир, а ведь еще и долг есть Нафтогаза. Газпрому 2 миллиарда долларов за поставки топлива. Что с этим собирается Нафтогаз делать?
0: То же, что и со всеми остальными долгами Украины. То есть будет заявлено о том, что у нас нет денег, поэтому и что хотите, то и делайте, оплатить а не будем. Это совершенно очевидный сценарий, и тут удивляться нечему, потому что Киев, в общем-то, вот так себя ведет постоянно в отношениях с Россией последние несколько лет, то есть, будучи должным, он просто говорит, а мы не будем платить, и все. Так что этот долг повиснет, но тут опять-таки, вероятность, все опять-таки придется обращаться еще раз в международный арбитраж и опять-таки накладывать арест на имущество Украины. Кстати, по примеру, итальянской компания ЮГАЗ можно наложить арест на тот же самый газ, который закупается, тот же самый газпромовский газ, который поставляется в Германию, потом перекупается в Германии поставляется с наценкой на Украину. То есть это будет вообще Ситуация полнейшего сюрреализма. «Газпром» для того, чтобы отобрать долги у «Нафтогаза» Украины, потребует ареста своего же собственного газа, который Украина закупила у посредников. Ну, так и будет. А тут иначе нельзя. Говорить по-хорошему с этими людьми нереально, потому что они вне морали, вне совести и даже вне юрисдикции.
1: Владимир, ну а сейчас Украина каким газом пользуется?
0: Да тем же самым «Газпромовским». То, что закупает, то, что по Северному потоку идет в Германию. В Германии там на так называемом спотовом рынке это покупается. Естественно, платится наценка посредникам. И потом якобы формально этот газ перекачивается через Польшу, Словакию или Венгрию на территорию Украины и используется. В результате там получается цена на 10, 15, иногда на 20% больше, нежели то, что можно закупать у Газпрома, но это делается по политическим соображениям, внутриполитическим, чтобы сказать народу, вот видите а мы избавились от энергетической зависимости от России, и мы больше не покупаем у нее газ. Но при этом, вот тут, знаете, есть такая очень подозрительная схема. Мне так кажется, что на самом деле за этим стоит очень большая коррупция. Почему? Потому что, вероятнее всего, газ физически на Украину не поставляется. А просто Украина из того транзита, который идет в Европе, удерживает соответствующее количество, количество газа, которое она якобы закупает в Германии и Словакии, а там просто по факту этот газ этот факт, оставляют тот, который их, э, у них, э, они якобы купили. Но тут возникает вопрос, а куда в чьи карманы ложатся деньги, которые идут э, на оплату транзита в это газа. То есть транзита нет, а оплата за транзит есть. Соответственно, эти деньги делятся между какими-то высокопоставленными людьми и на Украине, и в Словакии, и вполне вероятно в Германии.
1: В общем, всем хорошо. Ну а что касается коррупции... Кроме
0: потребителей. Ну, кроме Украины.
1: потребителей, это понятно, да. Что касается коррупции, пришла новость о том, что Порошенко... Внес в Раду все-таки проект закона о антикоррупционном суде, том самом, о котором так много копий ломали. Так вот, здесь примечателен факт, самый важный, наверное, что состав корпуса судейского будет формироваться зарубежными экспертами. То есть, я так понимаю, что Украина не будет принимать участие в выборе этих судей. Расскажите, Владимир, как на самом деле все будет обстоять?
0: Да, это так. Там, правда, есть в том законопроекте, который внес президент Верховный Раду, оговорка, что если вот этот международный эксперт не дадут своего согласия на кандидатуру того или иного судьи, то Высший Совет Правосудия, он сможет двумя третьями голосов преодолеть это решение группы международных экспертов и, соответственно, назначить этого судью на должность. Но по этому поводу уже есть очень бурная реакция со стороны Европейского Союза. Венецианская комиссия говорит о том, что это не соответствует рекомендации. Европейского Союза и что необходимо, чтобы мнение экспертов было абсолютно безусловным. То есть Украина получается в результате этих требований должна быть полностью отстранена от формирования судейского корпуса и это получается, что это уже орган вне юрисдикции и вне суверенитета Украины, который полностью контролируется Западом. При этом частично такая система уже используется. Уже есть такая группа международных экспертов, которые рассматривают кандидатуры в всех судей на предмет добропорядочности. Если они не дают своего согласия, то там опять такая же процедура, можно преодолеть, Высший Совет Правосудия имеет право преодолеть это решение, но тем не менее в ряде случаев не удается преодолеть. Ну и такая же система есть на Национальном антикоррупционном бюро, которым фактически управляют Федеральное бюро расследований. Кстати, по этому поводу есть уже признание Назара Холодницкого, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, который признал факт того, что офицеры ФБР управляются фактически Национальным антикоррупционным бюро. То есть на Украине складывается система власти вне юрисдикции Украины, полностью подконтрольная Западу. Если будет создан этот суд, это означает, что будет, что Украина вообще превратится, ну даже формально не будет иметь никаких признаков суверенитета, будет находиться под полным политическим контролем Запада. В общем, для этого это и делается.
1: Ростислав, помните, вы говорили, что если будет создан -таки этот суд, то первым подсудимым должен стать Петр Порошенко. И вот он сам вносит в Раду этот законопроект. Ну,
2: во-первых, он еще не создан этот суд. Во-вторых, я бы все-таки хотел бы вернуться к газу, потому что там Владимир, конечно, прав, когда говорит, что схема коррупционная, но механизм этой, этих схем, он, в общем-то, несколько неправильно описывает. Во-первых, трубопроводный газ не попадает на спотовый рынок. Это газ, который Газпром поставляет по контрактам конкретным потребителям. На спотовый рынок то, что поставляет Газпром, потому что там газпроморский газ практически вообще не попадал. Сейчас будет попадать вот исключительно сжиженный газ, который будет привозиться с танкерами. Его можно продавать на спотовом рынке. Очевидно, тогда будут попадать. То есть Украина закупает на споте некоторое количество газа, но это мизерные объемы. Основной газ, который идет туда в качестве словацкого, там, польского и венгерского, это действительно газпромовский газ. И действительно Украина пыталась его получать на своей территории путем замещения. То есть, когда газ ее территорию не покидал формально Словакия там, допустим, или Польша закупали больше объема газа, чем им были нужны, значит, Украина доплачивала им, и газ оставался просто на ее территории. Но проблема заключалась в том, что «Газпром» же должен выполнить свой контракт, то есть газ должен физически уйти в Словакию, и его должны там принять. Значит, соответственно, вот эти вот счетчики на границе должны посчитать, что объем газа в Словакию перешел. Значит, и Украина значит, банально не смогла оставлять газ просто на своей территории. Поэтому во всех случаях там, где Украина получает газпромовский газ под маркой словацкого, венгерского или польского, сразу же за границей, за территорией Украины были построены перемычки. Значит, которые просто позволяют этот газ развернуть и запустить назад на Украину. Значит, и там несколько лет назад, это а еще при правительстве Азарова было все сделано, значит, Украина очень радовалась поводу того, что вот наконец-то построена перемычка, и теперь словацкий газ будет по-настоящему словацким. Уже никакой «Газпром» не скажет нам, что это его газ, который не покинул территорию Украины. Значит, он действительно покидает территорию Украины, тут же разворачивается и тут же заходит назад на территорию Украины, но уже как словацкий. И вот за это Украина платит нам на 20-30 процентов дороже, чем стоил бы газпромовский газ для нее, если бы он поставлялся бы Газпром. И понятно, что в этом деле есть элемент коррупции, потому что если я с вами договариваюсь о том, что за мелкую услугу значит, я вам заплачу на 30% больше, то я с вами договорюсь и об откате из этих 30%, которые, вы меня, которые мы потом с вами каким-то образом поделим. Да? Значит, но я же повторяю, что сейчас газ на украинской территории не остается, и на споте Украина практически газ не закупает, это вот этот вот трубопроводный газ. Вот это если уточнить, как, как работает механизм украинской коррупции в газовых схемах. А самое, что касается Порошенко, то... Знаете, я даже не буду утверждать, что слова, которые вы только что произнесли, я говорил, потому что их так, такое большое количество людей сказало... За время последний... я буквально позавчера читал у кого-то, что Порошенко должен стать главным первым подсудимым антикоррупционного суда. И до этого еще у кого-то читал, а до этого еще от кого-то слышал. Поэтому об этом говорят абсолютно все, это всем понятно. Более того, об этом говорят люди на Украине, потому что Порошенко потому так долго и боролся против этого антикоррупционного суда, что понятно, что учитывая, что он занимал должность президента. Предполагая, что главная обязанность президента – возглавить коррупцию в стране и быть ее главным коррупционером, значит, то ни у кого не возникает сомнений, что Петр Алексеевич как раз и должен стать первым и главным обвиняемым. Более того, его же уже обвиняют в коррупции совершенно открыто украинские политические деятели и западные политические деятели. Значит, то есть, это э, фактически первая же главная э, вещь, которая ставится в вину режиму Порошенко, что режим насквозь коррумпированный, и Петр Алексеевич – главный коррупционер в стране. То есть, это настолько всем известно, что это просто общее место. Значит, и, естественно, поэтому Порошенко, во-первых, борется, боролся до последнего момента против создания антикоррупционного суда. Во-вторых, Порошенко еще будет против этого бороться, потому что закон должен пройти два чтения, за него должны проголосовать депутаты, они должны внести в него поправки или не внести, а к депутатам будут приходить достойные люди и говорить, а вы же понимаете, что каждого из вас по этому закону в этом суде будут судить. И не факт, что Петра Алексеевича первым, а не кого-нибудь из вас первым, в этом же суде, потому что вы точно такие же, только по должности вам положено брать немножко меньше, чем президенту. И они тоже будут против этого бороться, и Петр Алексеевич будет говорить своим западным друзьям, а что я могу сделать, я закон внес, это депутаты, народные избранники, это же демократия, что я могу сделать с этим парламентом,
1: Не разгонять же его. Ростислав, но вот этот важный момент, что судьи будут формироваться зарубежными экспертами, то же самое действительно происходит сейчас и с Национальным антикоррупционным бюро Украины, которым действительно офицеры ФБР управляют. То есть получается, что суверенитета Украины никакого. Вопрос, а что могут там штаты те же, да, может быть, европейские какие-то страны таким образом, ну, условно говоря, решать на Украине?
2: Ничего не могут, потому что суверенитета Украины нет уже давным-давно. Давно. Какой смысл назначать судьи антикоррупционного суда, если уже просто решением, причем даже не самых высокопоставленных американских функционеров, было назначено все правительство, президент, и было определено, кто будет сидеть в парламенте. То есть это же люди, которые были назначены американцами, а теперь американцы хотят создать антикоррупционный суд, чтобы этих же людей судить, потому что они плохо выполняют задачи, которые перед ними поставили американцы. Так, в первую очередь надо в зеркало посмотреть. Если вы не в состоянии назначить в их подчиненных ни одного человека, который бы нормально бы работал и соответствовал бы должности, значит, в первую очередь это вы дурак и мерзавец.
1: А смысл а они уже сюда. во вторую смысл да, тогда в чем?
2: Значит, смысл в том, что надо же демонстрировать какую-то бурную деятельность, да? Но Нельзя же просто прийти и сказать, ребята, вообще-то мы были дураками и все, что мы наворотили на Украине, это неправильно и не надо было нам вообще туда влазить, и теперь мы не знаем, как оттуда вылезть. Значит, ну, потому что тогда придется отвечать еще перед собственным избирателем, потому что люди-то придут и скажут, дорогие друзья, нам все равно, сколько вы убили украинцев, нам все равно, что вы сделали с их экономикой, мы даже не знаем, где это находится на карте, но вы вбухали туда миллиарды наших денег. За что? Верните, пожалуйста. И не изберут, еще могут и, сами, и самих к суду привлечь, но уже в своей стране. Значит, поэтому они демонстрируют суть, работу, они говорят, вот видите, Порошенко коррупционер, а мы боремся с ним, сейчас создаем антикоррупционные суды, там все сразу улучшится. Сейчас судей будем мы назначать, вот международные эксперты. Потом, опять-таки, когда им предъявят претензии скажут, да чего же вы вот таких людей, они скажут, это не мы. Вот уважаемые эксперты, ученые люди, общественники, которым доверяют народы Европы, это они назначили этих судей. А судьи уже потом переформатировали режим. И видите, ни у кого не получилось. Ну, сторона такая, вот даже у общественников, даже у уважаемых людей не получилось. Замыто, что могли сделать?
1: Скажите, а зачем два, ну, на первый взгляд, вроде бы дублирующих органа, Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционный суд?
2: Нет, они не дублируют друг друга. А в чем Национальное разница? антикоррупционное бюро расследует преступления, антикоррупционная прокуратура предъявляет обвинения и поддерживает обвинения в суде, а антикоррупционный суд судит и сажает в тюрьму. Это точно так же, как есть Следственный комитет, есть Генеральная прокуратура, да, и есть суд. Ну, вот одни расследуют, другие надзирают, там, обеспечивают надзор, поддерживают обвинения в суде, значит, а третьи уже принимают решение. Здесь точно так же создается просто. Американцы решили вынести проблему коррупции из системы украинского правосудия. Они сказали так, вы все коррупционеры, суды у вас тоже коррумпированы, следствие у вас коррумпировано и прокуратура у вас коррумпирована. Поэтому мы сейчас сделаем вам отдельное антикоррупционное следствие, некоррумпированное в антикоррупционном бюро. Мы вам сделаем отдельную антикоррупционную прокуратуру некоррумпированную. И потом мы вам сделаем отдельный некоррумпированный
1: антикоррупционный суд. Понятно, что не будут такими же коррумпированными. Вопрос, а кто будет судить в случае чего судей антикоррупционного суда? Ведь они тоже могут оказаться не очень не, непропарадными.
2: Не могут, а окажутся. Вот. Вот. Уже даже, кстати, Но это будет факты, уже следующая проблема.
1: Угу. А это... что, за, что за факты, Владимир?
0: Так вот, есть такое национальное антикоррупционное бюро, но сюда еще нет, поэтому нет факта коррупции, но вот есть такое национальное антикоррупционное бюро. Тут недавно был громкий скандал, когда одного из агентов национального антикоррупционного бюро взяли при попытке дать взятку заместителю государственной миграционной службы. Так вот, когда начали разбираться, оказалось, что этого агента под прикрытием за последний год возник особняк в Пущеводице, три элитных брендовых автомобиля, Мазерати, Парше, еще там что-то не помню, и еще куплена новая квартира под кредит, правда, но учитывая э, уровень э, т, заработка у этого агента под прикрытием, мне трудно догадаться, что кредит будет очень быстро погашен. Э, то есть человек за год заработал на три элитных автомобиля, на дом в Кончезаспе. Ростислав знает, что такое Кончезаспе. рублевка.
2: Это рублевка, да.
0: Да, и это только агент под прикрытием. А что говорить о неагентах? Вы понимаете, какой там уровень коррупции, то есть они берут деньги за то, что мы тебя не посадим, а ты с нами поделишься. И сколько там берется денег, если за год можно вот такое сколотить себе. То есть вот это уже вам конкретный факт того, что эти органы по определению будут коррумпированы. Они еще только-только начали действовать. Кстати, почему за год? Потому что Национальное антикоррупционное бюро только в течение года начало работать. Вот за год так уже прибарахлилась это агент под прикрытием.
1: Так вопрос все-таки, а кто будет судить этих антикоррупционных судей? Это будет потом. Это будет какой-то сверх антикоррупционный суд такой, не, да, думаю, еще один?
2: Потом можно будет взять антикоррупционных судей в обычный суд, отправить. Когда надо будут судить, найдут, кому судить. Вопрос же не в том, кто будет их судить. Проблема заключается в том, что в коррупционной системе нельзя создать отдельный антикоррупционный некоррумпированный орган. Он все равно будет коррумпирован. Более того, чем, если у него задача состоит в том, чтобы бороться с коррупцией, значит, он эту коррупцию будет возглавлять. Потому что, ну, потому что тогда вы берете деньги за то, чтобы не бороться с коррупцией.
1: Ну смотрите, ну, вот. если будут зарубежные эксперты формировать этот состав судей, то а. ну, формировали же да, правительство Украины фактически из варягов, я то почему вам, я, бы я не об этом, сформировать из европейских.
2: Во-первых, это это, 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 кстати, это, кстати, хорошая идея. Почему бы не сформировать э, украинские коррупционные органы из европейских коррупционеров?
1: Ну, как, Значит, как вариант, просто Заодно с ними просто,
2: Оль, Это следующий этап. Это будет следующий этап, если Украина до этого доживет. Просто дело в том, что если сама по себе система построена таким образом, кого вы туда не засуньте, она этого человека либо выбросит, либо он будет работать в рамках снятия, то есть будет все равно коррумпирован. То есть либо уничтожен, либо коррумпирован. Значит, третьего не дано. По-другому система работать не может. Ее надо демонтировать полностью, но ее вместе создать новую. Только тогда можно что-то в ней изменить. А если просто брать вот отдельных людей, отдельные должности, вы можете взять честнейшего человека, который вообще не знает, что такое коррупция, не знает, как берут взятки. Его к утру уже научат.
1: И осудят даже, мне кажется, уже к утру. Хорошо, Ростислав, ваш вариант тогда борьбы с коррупцией.
2: Я еще раз говорю, для этого должна быть демонтирована система полностью. Она должна быть, то есть на ее месте должна быть создана новая. Если система предполагает, да, что мы ничего не создаем, а только делим то, что нажито до нас, или только делим западные кредиты, то она априори будет коррумпирована. Я вам хочу привести простой пример. Я после длительного перерыва в несколько десятилетий приехал в Москву где-то первый раз в ноябре или в октябре 2008 года. Значит, вот тогда водители автомобилей на пешеходных переходах людей не пропускали, ездили, как в Египте, как хотят, с какой угодно скоростью и в каком угодно направлении. Вот за неполных 10 лет, все изменилось кардинальным образом. Почему? Потому что стали требовать и наказывать. Требовать и наказывать. И каждый водитель знает. Нарушение неизбежное наказание в виде штрафа.
1: Прервемся на паузу и затем вернемся в
0: эфир. <связь> Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников с нами на прямой связи из Киева. Ну вот, что касается судей, да, Ростислав, вы хотели закончить? Да, так вот,
2: смотрите, я вам начал приводить пример с уличным движением, да? Так вот, не просто, не только и не просто ужесточили и сделали неизбежную ответственность водителей, но была изменена полностью система взаимоотношений ГИБДД и водителей. То есть, сотрудники потеряли возможность определять штраф, да, потеряли возможность брать непосредственно деньги у водителя. Более того, возник объективный контроль, да, то есть камера фиксируют нарушение и дальше дело с ГИБДД чисто техническое. Да, запечатать в конвертике и отправить по адресу. Заработать он на этом не может. Он не может с вами где-то там встретиться и взять деньги за то, что значит, вам будет приписано нарушение, или наоборот, ваше нарушение будет значит, незамечено. <с> Поэтому если в системе и ликвидировали место для коррупции, то она там и исчезла. Вот. Значит, то же самое практически необходимо делать с любой государственной системой. То есть если у вас исчезает, все прекрасно знают все эти узкие места... Значит, все прекрасно знают, почему люди иногда платят за должность, чтобы на нее прийти, потому что они там собираются эти деньги заработать. Более того, все прекрасно знают, что если человек, значит, платит за должность, если он идет в коррупционную систему, то и его начальство берет взятки. То есть в этом деле зарабатывают все. Поэтому еще раз говорю, меняется система, зашиваются вот эти вот узкие места, там, где есть возможность брать взятки, и в таком случае она начинает нормально работать.
1: Ну, что касается того, что вы говорите, что нужно, чтобы что-то страна сама производила, чтобы ну, было меньше места для коррупции, да, не просто, чтобы все просто жили на взятках. Вот нас спрашивают, а почему мы не говорим про то, что Украина добывает свой газ? Почему мы не говорим об этом?
0: Ну, добыв... вот всем известно,
2: да, Украина добывает свой газ, но его даже сейчас, после падения потребности Украины в газе, потому что у нее практически была ликвидирована промышленность, даже сейчас этого газа не хватает для того, чтобы самое, обеспечить потребности страны. Когда-то эти 20 миллиардов кубов газа составляли четверть от потребности Украины. Сейчас они составляют примерно половину от потребности Украины. Но все равно еще 15-20 миллиардов кубов Украина закупает за рубежом. Значит, ну так что с того, что она этот газ самое, добывает? Ведь по поводу, по поводу того газа, который Украина добывает, ни у кого никаких проблем кстати, не возникает. Да? Проблемы-то возникают с тем, которые она закупает за рубежом. Более того, кстати, украина, украинские руководители всю жизнь рассказывали, что поскольку там стоимость вот этого вот добываемого на Украине газа крайне высокая, я сейчас уже не помню, там, сколько он там сто... во сколько он обходится. Укра... Сколько, сколько, Владимир?
0: Меньше 20,
2: а, ну вот 20, меньше 20 долларов. долларов, значит, то, мол, он идет на потребности населения, и поэтому цены на газ для населения низкие. Значит, стоимость добычи газа на Украине не увеличилась, но под давлением сказать, своих европейских друзей цены на газ для населения выросли даже уже не в разы, а на порядок если не больше. Вот. Таким образом, от добываемого газа на Украине да, ее собственному населению абсолютно не холодно, не жарко. И опять, насколько...
1: Главное, что, я думаю, холодно все-таки, Ростислав, значит, но не
2: жарко. И, кстати, мы говорили о коррупции. Да, так вот, чем больше зазор да, между реальной стоимостью газа и его enfin, стоимостью в продаже, да, тем больше возможностей для коррупционных схем. Не случайно, кстати, в 2005 году с приходом Ющенко к власти украинские, извините за тавтологию, власти, украинские руководители начали активную борьбу за повышение стоимости Газпромовского газа для Украины. Они каждый раз говорили, что они хотят покупать его дешевле, и каждый раз платили за него в 2-3 раза дороже. Потому что одно дело, когда вы берете 10% с 50 долларов за э, тысячи кубометров, а другое дело, когда вы берете 10%, 300 долларов за тысячу кубометров. Процент вроде бы тоже, а денежки другие.
1: Еще одна тема. Государственная погранслужба Украины начала тестировать биометрический контроль на границе с Россией. Причем, насколько я понимаю, он работает и в аэропортах, то есть если вы прибываете по воздуху, хотя по воздуху прибыть, насколько, опять же, я понимаю, невозможно сейчас из Москвы на Украину. И работает... Можно ну, из Минска, да, но здесь ведь именно речь о границе с Россией. И а, также на железнодорожном транспорте работает этот биометрический контроль. Более того, есть даже а, в интернете на страничке погранслужбы в Фейсбуке демо-ролики, на которых показана примерная процедура прохождения этого контроля. Там такая девушка, довольная, счастливая, в аэропорту прикладывает свой паспорт, потом пальчики прикладывает, все там хорошо работает. Ну и помощник главы украинской погранслужбы заявил о том, что это быстрая и приятная процедура. И вы уже на Украине. Какое счастье. Владимир, расскажите, как это все-таки будет работать.
0: Вы знаете, я, я только чуть-чуть статистики по газу. Дело в том, что 18-20 это себестоимость, а продажа населению 265. То есть там в 13 раз завышена цена. И именно за счет того, что население продается по таким огромным ценам, Украина получает возможность как-то свести с концами, потому что вот этот горбеж с ценами населения, это один из сейчас из основных источников и государственных доходов, и коррупционных. А вот теперь по поводу пограничной службы. Суть проблемы в том, что для того, чтобы пересечь границу гражданину России, это касается только граждан России, необходим биометрический паспорт, которых у большинства граждан России нет, просто по той простой причине, что они им особенно были не нужны. Если у вас нет биометрического паспорта, вас могут просто-напросто завернуть или не пустить в страну. Владимир, Снимается? у меня уточнение,
1: да. могут не пустить или обязательно не пустят?
0: В принципе, имеют право не пустить. То есть э, абсолютное право не пустить, но в виде исключения мы можем вас пропустить. Uh -huh. вот, Это опять же от желания да.
1: таможенника, да? Да.
0: Но объективное ну, любого человека имеет, да, пограничника любого человека имеют право развернуть и не пустить по факту отсутствия у него биометрического паспорта. Естественно, берутся отпечатки пальцев у тех, кто теперь пересекает границу с Россией. Кроме того, они обязаны теперь информировать о месте своего пребывания, сроках своего пребывания. И за ними будет фактически установлен контроль во время пребывания на территории Украины. Кроме того, проверки подлежат не только биометрические паспорта. Например, если пересекаешь дорогу на автомобиле, то проверяется сразу автомобиль, не находится ли он в розыске. И, кстати, то то же самое, поскольку все это заведено на базу данных Интерпола, автоматически проводится контроль тех лиц, не находятся ли они, не объявлены ли они в международный розыск. Такая, ну, вы знаете, в принципе, система... Ну, нельзя сказать, что она такая уж неудобная и непрактичная, но тут возникает вопрос, а почему только для граждан России, и почему таких мер нет для граждан Европейского Союза, которые имеют право на безвизовый въезд на территорию Украины. Это совершенно очевидная дискриминация, и это связано с созданием искусственных препятствий для, того, чтобы, для общения между гражданами Украины и гражданами России. То есть Украина стремится создать абсолютно закрытую систему в одну сторону, на восток, с тем, чтобы создать максимальные создать сложности, для контактов, в том числе и человеческих, культурных, я уже не говорю о практически полностью уничтоженных экономических контактах.
1: Владимир, ну вот в, в аэропортах это все понятно, там на видеоролике даже это можно посмотреть, там стоит стационарный такой приборчик, да, куда можно пальцы прикладывать, а что касается вот на поезде, вы, допустим, едете в Киев, там будут ходить пограничники с устройствами специальными да, или как?
0: Да, специальный сканер, да, оперативный сканер, сейчас это не проблема, все-таки 21 век, высокие технологии, Портативный сканер сейчас абсолютно не проблема, они будут использовать такие портативные сканеры. А на автомобильных переходах там будут стационарные сканеры установлены, потому что там автомобиль подъезжает на проверку, они к нему подходят, а в поездах будут ходить с такими переносными сканерами. Это просто, это, с технической точки зрения организовать все это не проблема. Проблема в том, что почему это организуется, а цель этой меры. А цель этой меры – создать максимальное препятствие для общения граждан России и Украины.
1: А вот интересно, если россиянин прибывает, опять же, самолетом из Минска, ведь это же не граница с Россией, да, это граница с Белоруссией, его также проверяют? или Точно все так
0: же, специально для него. Угу. Вот специально для граждан России это будет сделано. Понятно.
1: Но полностью закон, я так понимаю, заработает с 1 января будущего года?
0: Да, да наверное, но это было буквально ну, несколько так, дней, не раз, просто долго. тест. Да. Сейчас <coughs> просто про... эта система обходит обкатку, то есть надо проверить, как она работает, какие проблемы выявляются и так далее. То есть сейчас вот эти несколько дней, это об... обкатка, а с 1 января это она уже будет работать в полном масштабе.
1: Прервемся сейчас на информацию о погоде и вернемся в эфир.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ну что, Ростислав, вот такие теперь на границе сложности. И так-то было не просто добраться до Украины, а теперь вот те, кто поедут в гости, может быть, да, к своим родственникам украинским, как раз 1 либо 2 января аккуратно, не зная о том, что вот такие новые правила, могут столкнуться с тем, что их просто развернут на границе.
2: Ну, я бы не назвал бы это огромными сложностями. Кроме того, опять-таки, не вижу никаких проблем в том, что и кто-то поедет в гости и столкнется со сложностями, потому что когда вы куда-то едете, да, то вы, очевидно, изучаете сказать, правила и порядки, на основании которых вас в страну допускают. Есть, знаете, страны, с которых у России безвизовый режим, есть, где визу надо получать, есть, где ее можно получить прямо на границе, а есть, где ее надо получать в посольстве, там, в Москве и так далее. Значит, <coughs> так что, тем более, за последние четыре года уже стоило бы научиться, что если вы едете на Украину, то каждый раз надо проверять, опустят ли вас туда, и выпустят ли вас оттуда? А Потом... что, могут не выпустить россияне? Ну, конечно, могут не быть. многие там в тюрьмах до сих пор сидят.
1: Не, ну я не, не об этих случаях, а обычных
2: Так они обычные сидят, а вы думаете, что они необычные, что ли? Вот, здесь Владимир, собственно, обратил внимание на определенную забавность вот этой вот проблемы с биометрическим контролем. На Украине, потому что она распространяется только на граждан Российской Федерации. Да? Значит, но, с моей точки зрения, просто не довел до конца свою светлую мысль, потому что это свидетельство того действия, как сама Украина воспринимает процедуру биометрического контроля. Ведь, по большому счету, ничего такого экстраординарного в биометрическом паспорте нету. И я абсолютно уверен, что в ближайшие, там, если не 5, так 10 лет, все страны практически введут биометрические паспорта и биометрический контроль, потому что он просто упрощает процедуру опознания личности, и позволяет более эффективно бороться там, с контрабандой, с терроризмом и так далее. И так далее. Знаете, когда-то, давным-давно, столетия назад, когда вы куда-то прибывали, вы говорили, я Олега Бадьева, и это был ваш паспорт потом вы предъявляли бумажку где было написано ольга Бадьева, там возрасту такого росту 12 вершков там, глаза серые или зеленые там вол... границу да, пешком да, в вол... волос длинные щеки круглые значит, потом там появилась ваша фотография ну а потом появятся вот биометрические паспорта которые значит, будут сразу нести информацию о ваших отпечатках пальцев там и о днк и о чем угодно значит все время человечество старается сказать, увеличить Контроль. Но украинцы получали биометрические паспорта для того, чтобы ездить в Европейский Союз без виз. Да? Они долго рассказывали о том, какие это самые передовые технологии, как это хорошо, приятно и прекрасно. А потом, как только вот это действие вступило в действие соглашение о безвизовом режиме с Европейским Союзом, о безвизовом биометрическим паспортам, они тут же сказали – а сейчас мы введем процедуру биометрического контроля для россиян. И стали мерко хихикать и радоваться, потому что они это воспринимают как унижение. То есть ну, для нормального человека нет ничего страшного, в том, чтобы получить биометрический паспорт, когда-то по нему ездить. Но они восприняли процедуру биометрического контроля, которую для них ввел Европейский Союз как унижение, и решили в отместку унизить граждан Российской Федерации. Вот мы для вас тоже введем... よ... Ну и ради бога, ну ввели. Но ну, у кого-то возникнут проблемы, потому что человек не знал, что надо получить биометрический паспорт, его не пустят в страну. но в следующий раз будет знать, получит и поедет себе по биометрическому паспорту. Значит, говорю, Ничего там такого страшного, экстраординарного нету Точно так же, как получали паспорт обычный.
1: Ну, страшного-то нет, <З seu> просто, да, вот абсурдность ситуации. Человек прилетает допустим, самолетом, ему удобнее, он летит и из Минска. Это белорусско-украинская граница.
2: говорю, вводится это для граждан, а не для границы. Вы понимаете, ведь через российскую границу на Украину может прибыть гражданин Европейского Союза. И вот от него не потребует биометрический паспорт. То есть вводится для граждан страны, а не для линии границы биометрический контроль.
1: Вот нас спрашивают, изменится ли порядок въезда граждан Украины в Россию? А чего
2: его... Чего его менять? Самое... Ведь это же Украина страдает по поводу того, что ее гражданам надо в Россию не ездить. И старается как можно сильнее ограничить возможность своим гражданам посещать Российскую Федерацию. Украина болтала всю жизнь о визовом режиме. Значит, Украина создавала всякие проблемы для россиян только для того, чтобы создавали проблемы для украинских граждан. Чтобы они не могли приехать и сравнить. Потому что сравнение не в пользу Украины. Значит, Сейчас украинские руководители уже открытым текстом говорят, надо запретить гражданам Украины ездить в Россию. Просто взять и запретить. Вот пусть возьмут и запретят. А зачем в а России за них напрягаться?
1: Ну что, вы знаете, у нас осталось мало времени, и я хотела бы к последней теме нашего сегодняшнего эфира перейти, к теме предновогодней, и вопрос у меня в связи с этим к Владимиру. Владимир, вот вы кого ждете, подарки, вернее, от кого ждете на Новый год? От Три варианта ответа: от Деда Мороза, от Святого Николая, либо от Санта Клауса.
0: Я вообще-то жду подарки от самого себя. А Вообще-то нет такого. Деда варианта, да, да. От Деда Мороза. Но дело в том, что Дед Мороз на Украине это просто официально запрещено. Вот, вот нельзя. Дед Мороз запрещен. Это как? Вот быть, а... а вот так вот. Может быть только Санта-Клаус или Святой Николай. Кстати, Санта-Клаус это и Святой Николай, это несколько искаженная Санта-Николаус. Подождите, а что, О, а
1: что, не ходят вот Деда Морозы теперь по квартирам? Ходят,
0: но они называются Санта-Клаусами, во всяком случае официально. А разница вот в чем? В
1: названии или они внешне
0: как-то выглядят? Нет, внешне они выглядят точно так же, но просто вот слово Дед Мороз употреблять нельзя. Во всяком случае официально. А Вот у меня просто есть одна молодая семья знакомая, и у них, ну, сейчас он пошел уже, сейчас он во втором классе, а вот три года назад, когда он был последний год в детском садике, и там мать была в родительском комитете, и просто пришли и сказали, пришло указание от мэрии, никаких Дедов Морозов, только Санта-Клауса. Все. Вы Это знаете, я вас, почему... я вас почему mm -hmm.
1: спросила, потому что был опрос среди украинцев, собственно, вопрос звучал так же, как и я вам его задала, кого бы вы хотели видеть в качестве раздающего подарки, так вот победил, естественно, традиционный Дед Мороз.
0: Это так, но мы опять-таки говорили о том, что сегодня страной правит та э, группа людей, которые являются абсолютными марионетками Запада и которые поставят перед собой цель полностью изменить геополитическую ориентацию Украины на западную. Им абсолютно все равно, что думает по, по поводу того, что они делают, и по их поводу, вообще, и по конкретному поводу Деда Мороза абсолютное большинство населения. Им главное выслужиться перед хозяевами на западе. А показать, что вот мы выполняем план по геополитической ориентации, они именно этим и занимаются. И, кстати, вот эта причина гонения на русский язык, на русских исполнителей, на российские фильмы, просто нужно создать искусственную среду, которая ничего у культурного общего не имеет с Россией. Для того, чтобы через 15, 20, 30 лет получить поколение людей новое, которое вообще имеет абсолютно другой менталитет. И в частности, Дед Мороз, как русская традиция, в это преследуется наряду, ну я не знаю, с фильмом Ирония судьбы. Вот точно так же, как фильм Ирония судьбы рассматривается как опасное влияние на умы граждан Украины, точно так же и Дед Мороз это опасное влияние на умы детей. И это не изменится, потому что эти люди, они прекрасно понимают, что они живут только за счет того, что их, они выгодны Западу и нужны Западу, и что как только Запад скажет, что они нам не нужны, их тут же сметут, и они будут выслуживаться и уничтожать собственный народ что они делают собственную культуру, просто потому, что они марионетки. Это марионеточная диктатура, и это сказывается и в культуре. Поэтому Дед Мороз запрещен.
1: Вы знаете, Владимир, я специально вот в интернете забила картинки Деда Мороза и картинки Санта-Клауса, мне кажется, они внешне все-таки отличаются. У них костюмчики разные. Такого, ну, понимаете,
2: да. ну, короче, просто нету денег менять костюмчики, поэтому ну, пользуюсь да. тем, что осталось. Конечно. От Это советской верно. власти да?
1: ходит все в тех да. же. Так, хорошо, а Снегурочка, она ведь, ведь нету Санта-Клауса, да, Снегурочки?
0: Нет, Нету. Вот, Снегурочка
1: и... только у Деда Мороза. Так вот, да. что, Снегурочки, они не ходят теперь?
0: Я, честно говоря, вот ходил по улицам, вот когда открывали елку, я ни одной снегурочки не видел. Вот я просто не обращал внимания, но вот сейчас вы сказали, я вспомнил, что ходя по, по улицам, вот и, и катаясь по улицам Киева, сейчас же сезон предпраздничных покупок, это такая приятная, но ну, предновогодняя суета, я не видел ни одной снегурочки. То есть я, снегурочки
1: я, все под запретом, получается? Вероятнее
0: всего, просто их нет, вот я их не вижу нигде. А, вы знаете, я просто только сейчас обратил внимание, когда вы об этом сказали. При Представляете, День и так дефицит
1: нет. рабочих мест на Украине, так еще и у всех Снегурочек отняли работу.
2: Но зато у Деда Морозова меньше конкурента, вернее, у Санта-Клауса. <свес> да.
1: <свес> <свес> да. Ну, конечно. Владимир, если увидите Снегурочку, сообщите нам. Это будет, видимо, какая-то санкционная да Я думаю, что
2: уцелели еще и Деда Мороза, и Снегурочки. Да, есть, это спро есть спрос, это будет и предложение. Но понятно, что, что когда, когда власти стремятся осложнить да, им жизнь, то их становится просто меньше.
1: Ну что ж, мы все равно поздравляем всех с Новым годом, всех Снегурочек, всех Дедов Морозов, всех украинцев поздравляем. Это была заключительная программа «Киевский тупик». В этом году увидимся в следующем. Надеемся, что на Украине будет все лучше и позитивнее в следующем году. И еще лучше
2: еще позитивнее.
1: Еще лучше еще позитивнее и еще меньше коррупции, а мы об этом вам будем рассказывать. Ростислав Ищенко, Владимир Синельников, мы с вами прощаемся.
0: «Киевский тупик».